pháp thoại ái diệt là khẩu diệt do quý phật tử ở xã bình mỹ huyện củ chi thành phố hồ chí minh vấn đầu thầy vào ngày 29 tháng 1 năm 2017 nhằm ngày mùng 2 Tết Xuân Đinh Dậu Thầy đang nói về hạnh phúc mọi người đi tìm hạnh phúc mùa xuân thì hạnh phúc mùa xuân Đức Phật chỉ cho là hạnh phúc của cõi trời khi chúng ta còn sống mình sống trên cái thân này mình hưởng các hạnh phúc mình được hạnh phúc về cuộc sống tiện nghi vật chất mình hưởng được cái đời sống như vậy đó là cõi trời dục giới người nào hưởng được hạnh phúc này quen rồi bây giờ kêu họ rứt ra đó bỏ đó bỏ cái đời sống dục giới đó để mình chấp nhận sống cái đời sống đơn giản đời sống tiểu dục tri túc ít muốn biết đủ giống như phật thì không ai chịu hết cái người mà hưởng được cái niềm vui hạnh phúc vật chất thế gian nhiều bây giờ họ về những cái nơi thiếu thốn không có tiện nghi họ cảm thấy khó chịu lắm họ chỉ sống vài giờ là họ muốn đi à trước đây phật tử mình có bị cái này không mình sống trong môi trường tiện nghi nó quen rồi bây giờ mình về cái nơi mà thiếu thốn không có tiện nghi mình cảm thấy nó khó chịu lắm không có hoan hỷ người ta đã sống quen cái niềm vui nào hạnh phúc nào người ta bị cái hạnh phúc đó chói buộc họ họ không rứt ra được mà trong kinh phật gọi là ái kiết sự mình hưởng theo cái niềm vui gì ở đời á nó trở thành thói quen bây giờ mình bỏ nó đó, mình lìa ra nó dễ không khó lắm cái đó phải gọi là ái kiết sự Thí dụ thầy cũng có gặp những Phật tử Họ nuôi mấy con con thú Nuôi chó hoặc nuôi mèo Hằng ngày họ quấn quýt Sống vui đùa với nó à, Mà bây giờ xa nó đó Thì sao? Nhớ nó, thương nó Trước đây thầy có gặp một Phật tử Phật tử này thì sống độc thân Không có gia đình cũng đến sinh tu ở lại tu được có hai ba ngày rồi tự nhiên cái lên gặp thầy thầy ơi sao con nhớ quá nhớ gì là con nhớ mấy con mèo đang tu ngon lành như vậy á thầy ơi con nhớ quá nhớ gì nhớ mấy con mèo họ nuôi mấy con mèo á không biết mèo đâu nó đến rồi nuôi nuôi rồi nó đẻ nè cái đàn như vậy đó hàng ngày phải chăm sóc tắm rửa nó rồi cho nó ăn quấn quýt sống vui với nó cho nên nhớ đến mức độ là không tu được nữa xin thầy về 
con xin lỗi thầy con sám hối thầy đúng ra là con đến đây con chỉ muốn tu thôi nhưng mà nhớ quá thầy ạ bây giờ bỏ nó ở nhà không có ai chăm sóc nó thì sợ nó khổ cho nên khi vào tu á trong tâm trí của người phật tử này á cứ nghĩ đến mấy con mèo không hàng ngày sống với nó đó có niềm vui nha mình nuôi mấy con chó con mèo á riết rồi nó trở thành là người thân của ta giống như là con của mình và hàng ngày mình vui đùa theo nó và bây giờ mình xa nó không còn sống với nó thì nó trở thành là nhớ cái tâm đó và gọi là ái biệt ly khổ đức phật ngài có dạy mình những cái khổ đó sinh già bệnh chết là khổ cầu bắt đắc khổ oán tấn hội khổ ái biệt ly khổ và ngủ ấm xí thành khổ trước đây thầy có giảng về những cái khổ này sau này phật tử mình nghe lại trong đó đức phật ngài có dạy mình là ái biệt ly khổ nghĩa là chúng ta sống ràng buộc duyên nợ nhân quả với ai dù là cha mẹ anh em vợ chồng hoặc là những con thú mình nuôi nó hoặc là ngay cả những cái vật vô tri vô giác hàng ngày mình chăm sóc mình vui đùa với nó và bây giờ mình xa nó thì nó làm cho mình nhớ và khi nhớ quá rồi nó làm cái tâm mình á trạo cử trong kinh phật gọi là trạo cử khi tâm mình nó nhớ ai nó ràng buộc ai á khi nó nhớ nó làm mình bất an đau khổ lo lắng vân vân cái tâm đó gọi là trạo cử nó là một dạng phiền não tâm phật gọi là kiết sử của tâm cho nên trường hợp người phật tử này nuôi mấy con mèo vào tu được mấy ngày nhớ nó chịu không nổi nha cho nên cái ái việc ly khổ cái khổ này nó nó ràng buộc chúng ta như vậy đó là người phật tử này thương mấy con mèo còn chúng ta thì mình thương thương chồng thương vợ cha mẹ anh em con cái bây giờ mình sống với nhau thì hạnh phúc và khi mình xa nhau thì nó để lại cái gì để lại cái nhớ thương nhớ nhung và khi nhớ thương nhớ nhung nó làm tâm trí mình không có tập trung nó cứ bị nhớ thương nhớ nhung cái tâm đó gọi là trạo cử nó là một dạng phiền não tâm mà phật gọi là ái kiết sự nó làm cho mình cứ đau khổ lo lắng sợ hãi về cái điều đó thí dụ như người phật tử hồi nãy á nhớ mấy con mèo nuôi nó quấn quýt nó quen rồi bây giờ đi á bỏ nó một mình rồi ở nhà cũng nhờ người chăm sóc 
Nhưng mà sợ người ta không có chăm sóc tốt Rồi sợ nó đói, sợ nó khổ Đó Đến đây là sao? Nội bất an á Nó tác động vào tâm Và người Phật tử này chịu không được xin về Con xin lỗi Thầy Con xin sám hối Thầy Vì con thất hứa Không ở tu lâu được Được ba ngày Mà đâu phải là một lần đâu Người Phật tử này là Đến mấy lần gặp Thầy Mà mấy lần đều Bị tình trạng đó Cho nên chúng ta thấy Cái duyên nợ nhân quả nó ràng buộc như vậy Phật gọi là ái kiết sự Trường hợp như là các con, các cháu nè Mình sống với người thân mình Gia đình của mình Mình được hạnh phúc á Hạnh phúc quen rồi Bây giờ mình Không còn sống với ba mẹ Lỡ vắng ba mẹ một ngày Thì sao con? Con có khóc không? Có hả? Khi mình khóc đó là Cái tâm trạo cử Cái đó Phật gọi là Ái biệt ly khổ Hiện nay Phật tử mình còn cái khổ này không? Còn phải không? Một trong những cái ràng buộc lớn nhất Cuộc đời con người á Là Ái biệt ly khổ Thì trong cái khổ sinh già bệnh chết á Trong đó nó có cái khổ là ái biệt ly khổ Ví dụ chúng ta thấy Một người mà Sắp chết á Người mà chuẩn bị chết á Thì họ khổ về cái ái biệt ly này lắm á Họ biết rằng là Mình sẽ mất tất cả Mất người thân mình Mất tài sản của cải Công danh sự nghiệp Vân vân Nó thấy rõ sự thật Khi mình mất, mình chết Là mình không còn cái gì cả Thì đến đây á Cái lòng tham á Của ta nó còn á Nó làm cho mình sao Nó làm cho mình sợ hãi Nó làm cho mình cảm thấy Mình bị mất mát Một điều gì quá lớn Và nó làm cho người này Khởi lên cái tâm trạng là Trạo hối, trạo cử, đau khổ Và mình sắp bị mất Cái đó phải gọi là khổ về chết Hầu hết chúng ta Từ con người cho đến các loài vật Chúng đều chịu cái khổ này Sinh ly tự biệt Đó là cái khổ Con người phải đối diện sự thật Khó tránh khỏi Trừ khi nếu mà chúng ta tu hành chứng đạt tâm bất động vô lậu giải thoát á, thì trước cái cảnh tử biệt sinh ly á, mình không còn bị dao động nữa. Trường hợp những bậc tu giải thoát như Phật, như các bậc A-la-hán á, thì các ngài mới hoàn toàn thanh tịnh vô lậu giải thoát. Thì trước những cái cảnh tử biệt sinh ly Ngài không còn khổ về nó nữa. Ngài không còn bị cái khổ là ái biệt ly khổ. Còn nếu chúng ta 
mình chưa có thanh tịnh vô lậu giải thoát á, thì ít nhiều gì chúng ta cũng còn bị nhân quả ái biệt ly khổ trói buộc mình cho nên trong kinh đức phật ngài có nói á, một bậc tu hành giải thoát vị này đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử thân kiến nghi dưới cấm thủ tham và sân nhưng vị này còn một chướng ngại thứ sáu đó là ái kiết sự thì vị này không thể nhập niết bàn ở đây đức phật nói một vị tu hành đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử coi như vị này đã nhập niết bàn vị này đã hóa sanh vào niết bàn ngay hiện tại năm hạ phần kiết sử thầy vừa nói thân kiến nghi giới cấm thủ tham sân ngay hiện tại vị ấy nhập niết bàn hóa sanh niết bàn dù vị này còn sống nhưng tâm thức của vị này không còn luân hồi sinh tử nữa vị này đã ở trong niết bàn nhưng nếu vị này vẫn còn tác động bởi ái kiết sự thì vị này không thể nhập niết bàn được đây là lời dạy thực tế mà phật nhắc nhở chúng ta một trong những cái khổ mà chúng sanh khó tránh khỏi đó là ái biệt ly khổ nhưng để chúng ta tu tập giúp cho tâm mình bất động trước nhân quả này thì phật dạy mình tu cái pháp nào để mình không còn khổ không còn bị cái nợ nhân quả này làm cho mình khổ nữa phật tử mình tập quán tâm xã hoặc là mình quán về các pháp vô thường khổ và vô ngã phật ngài có dạy mình á quán về vô thường khổ và vô ngã quán về vô thường chỉ cho là các pháp vô thường luôn thay đổi nha ví dụ mình thấy khi mình mới sinh ra cho đến khi mình lớn lên á thì khoảng thời gian đó mình thấy sao nó thay đổi nhiều lắm lúc còn nhỏ khuôn mặt mình nó khác và khi lớn lên á khuôn mặt mình nó khác và khi về già đó khuôn mặt mình sao nó hoàn toàn khác nữa khác hoàn toàn nha đó là các hành vô thường các hành vô thường chỉ cho là sự vận hành của nhân quả đó sự sinh diệt của nhân quả giống như cái cây á từ khi mình mình gieo xuống cái hạt rồi nó thành cây lớn lên dần dần nó nó già rồi nó cũng sẽ chết đó là các hành vô thường và thân nhân quả của ta cũng vậy nó cũng nằm trong cái quy luật các hành vô thường đó luôn thay đổi mình không có giữ được nó thí dụ cái thân thể mình lúc còn nhỏ đó rất là đẹp rất là xinh tươi phải không và khi về già rồi nó còn không hết liền 
mình không có giữ nó được cái thân đẹp này mình không có giữ nó được tất cả phải chịu vô thường thay đổi nếu mình chấp vào cái thân đẹp này mình không muốn nó mất chính cái tâm đó là khổ mình không muốn mất cái thân đẹp này đó là khổ mà hiện nay mọi người khổ về cái này nhiều lắm cái tâm lý mà sợ xấu á nó làm cho họ bất an đau khổ nhất là khi về già nè cái mặc cảm về cái thân già này nó lớn lắm vì tôi già tôi xấu bây giờ họ không quan tâm đến tôi họ không có chăm sóc tôi cái này có không quý phật tử đó là tâm lý của người già khổ của người già là như vậy bây giờ tôi không còn trẻ không còn đẹp bây giờ người ta thấy tôi xấu tôi già yếu họ không còn thương tôi không còn chăm sóc tôi đó là tâm lý khổ của người già ở đây có ai mà bị khổ cái này không quý phật tử mình là người biết tu thì mình không bị cái nhân quả này tác động cho nên phật nói các pháp nó luôn thay đổi vô thường cái việc già chết nó cũng thế đến lúc rồi nó cũng thay đổi mình phải đối diện sự thật nhân quả này không tránh khỏi nha chính vì lẽ đó mà đức phật dạy mình để mình đoạn trừ cái thân kiến kiết sử này hoặc là để mình đoạn trừ ái biệt ly khổ này sinh già bệnh chết khổ này thì phật ngài dạy mình quán á mình quán rằng là cái thân này là vô thường cái thân này là duyên hợp cái thân này là bất tịnh cái thân này là ung nhọt cái thân này là bệnh tật cái thân này là vô ngã không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta phật dạy chúng ta mình quán chiếu cái sự vô thường giả tạo của thân này con người rồi cũng phải hoại diệt hết mà khi hoại diệt mình có giữ được không không có giữ được gì bây giờ mình mong cho cái thân này được sống mãi với mọi người thì không bao giờ được cho nên phật dạy mình mình phải thấy ra sự thật này hàng ngày mình cảm nhận nó tư duy về nó hiểu biết về cái sự sinh diệt vô thường thân này không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta thì lập tức cái kiết sử trói buộc sự đau khổ vào cái thân này ngay đó là đoạn diệt liền trước đây phật tử mình có quán cái pháp như vậy không hầu hết mình sống theo cái luật vô thường phải không lúc thì vui lúc thì buồn mình cứ sống theo cái quá trình nhân quả như vậy mình sống theo cái sự thay đổi nhân quả đó. lúc thì vui lúc thì buồn lúc cảnh tốt đến thì vui lúc cảnh xấu đến thì buồn đó là chúng ta đang sống trong cái vòng biển khổ sinh tử 
mình trôi theo cái nghiệp lực biển khổ sinh tử và gọi là mình bị ngập lặng trong biển khổ sinh tử mình bị cái dòng thác nghiệp này nó cứu mình và chúng ta bị nó khổ mãi và gọi là ái biệt ly khổ hoặc là sinh già bệnh chết là khổ cho nên để mình rứt ra cái khổ này không còn bị nó tác động nữa đó thì phật tử mình phải tư duy phải hiểu biết về sự thật này một cách thông suốt nha hàng ngày chúng ta mình đối diện sự thật khổ nào của thân này đó ví dụ lỡ cái thân này nó xấu đi nó không có đẹp thì nó làm mình sao cũng buồn khổ phải không khi mình đối diện sự thật cái thân này nó xấu xí rồi mình mặc cảm mình buồn khổ cái thân này nhưng mà cái thân này nó xấu nó có khổ không tự nó đâu có khổ mà nó khổ là do đâu do cái tâm mình đó cái tâm si mê chấp ngã của mình đó cái tâm thức mình nè nó mong mình lúc nào cũng đẹp và bây giờ lỡ nó xấu thì nó không chịu chính cái tâm si mê điên đạo đó nó chấp vào cái xấu này mà sinh ra khổ còn từ cái thân ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức này phật nói nó là vô thường nó là quá trình sinh già bệnh chết tất nhiên của mọi pháp tự nó thì nó không có khổ cho nên khi tâm chúng ta nó chấp vào cái thân này thì nó sinh ra khổ sự dĩ chúng ta khổ cái thân này là như vậy phật gọi là thân kiến kiết sử nó có năm kiết sử thân kiến nghi giới cấm thủ tham và sân và trong đó có thân kiến gọi là thân kiến kiết sử hiện nay chúng ta mà còn sống cái thân kiến này là nó còn khổ có đúng không ai mà còn khổ cái thân này là còn thân kiến đó nữ ai chơi mình xấu mình ngồi đó mình buồn mình khổ người này là còn còn thân kiến hoặc là thân này khi mà nó bệnh tật là mình lo lắng mình sợ nó chết mình sợ nó khổ cái đó cũng là thân kiến luôn do cái tâm này nè nó tà kiến si mê á nó chấp ngã vào nó nó cho rằng cái thân này là ta là của ta là tự ngã của ta nó cho rằng cái của nó vì chấp rằng cái của nó mà nó sinh ra phiền não còn tự cái thân tứ đại này cái thân đất nước gió lửa này cái thân ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức này tự nó không có khổ cho nên phật nói cái thân này là bệnh tật thân này là ung nhọt thân này là người khách lạ thân này là vô thường là vô ngã không có gì là ta 
là của ta là tự ngã của ta tự nó nó không có khổ nhưng mà con người á vì vô minh tham sân si á mình chấp vào cái thân này mà nó sinh ra khổ khổ là do thân kiến kiến sự khổ là do ái kiến sự còn chúng ta thấy những bậc tu hành giải thoát á các ngài đoạn trừ cái thân kiến kiết sử này các ngài không còn chấp vào cái thân này thì khi cái thân này nó bệnh tật ốm đau hoặc là cái thân này nó xấu xí già nua hoặc cái thân này có vô thường hoại diệt chết chóc thì các ngài còn khổ về nó không dù cho cái thân này nó sinh diệt vô thường mà tâm ngài không còn chấp nó ngài không còn thân kiến kiết sự với nó ngài không còn phiền não với nó thì ngài còn khổ không ngay đó là khổ đoạn diệt cho nên sự dĩ chúng ta thấy đức phật và các bậc tu hành giải thoát các ngài không còn phiền não đau khổ là do ngài đoạn trừ thân kiến kiết sử ái kiết sử chỉ cần là ngài đoạn trừ cái chấp vào cái thân này ngài không còn si mê chấp vào cái thân này thì ngay đó mọi cái khổ về thân này đoạn diệt sạch hết và trong đó nó đoạn diệt cái tâm là ái kiết sử ái biệt ly khổ luôn nó sẽ đoạn diệt cái đó. Cho nên chúng ta thấy đối với Phật và các bậc A-la-hán vô lậu giải thoát, á, các ngài không còn bị cái sinh già bệnh chết làm cho ngài khổ. Các ngài không còn bị khổ về cầu bất đắc khổ, oán tấn hồi khổ, ái biệt ly khổ, ngủ ấm xí thành khổ. Các ngài không còn bị cái nhân quả sinh già bệnh chết và các cái khổ này làm cho ngài phiền não đau khổ. Vì trong tâm thức này các ngài có trí tuệ, các ngài buông xả cái tâm chấp ngã vào cái thân này. Ngài không còn dính mắt vào nó nữa, thì mọi cái điều đau khổ tự ngay đó là đoạn diệt sạch. Ngài không còn khổ nha Ví dụ như là Các ngài cũng có bị Cái thân nhân quả bệnh tật Phật cũng vậy Và các bậc A-la-hán Bu lậu giải thoát cũng vậy Các ngài cũng già Bệnh chết giống như ta Các ngài cũng chịu cái thân khổ giống như ta Nhưng mà trong trí tuệ của ngài Ngài hiểu rõ rằng là cái thân già bệnh chết này là vô thường cảm thọ bệnh này nó là vô thường cái gì vô thường là tự nó sinh và diệt không có gì là ta là của ta ngài hiểu rõ ra cái sự thật vô thường đó ngài biết rằng cái thân này là vô thường sinh diệt cuối cùng rồi nó sẽ tan hoại hết mình không có giữ nó được Khi mà Ngài biết được điều đó, thì lập tức 
cái tâm chấp vào cái thân này của Ngài biến mất liền. Và khi nó đoạn diệt cái sự chấp vào cái thân bệnh này thì khái niệm khổ khổ về cái thân bệnh này ngay đó là đoạn diệt. Các Ngài không còn khổ nữa. Cho nên hiện nay chúng ta khổ là mình bị kẹt vào cái vô minh si mê đó. Mà mình sinh ra khổ. Còn tự thân này nó là cái thân nhân quả, thân vô thường, thân bệnh tật. Nó là vô ngã, không có gì là ta là của ta, là tự ngã của ta. Tự nó không có khổ, nó không có khái niệm khổ. Nhưng do chúng ta mình lầm lạc, mình si mê, mình chấp ngã vào thân này, cho rằng thân này là của tôi, tài sản này của tôi, người thân này của tôi, mọi vật, mọi pháp là của tôi. Rồi nhân quả xấu này là của tôi, người này ác là tôi, người này đối xử với tôi không có đạo đức, chấp vào nó, người này không thương mình cũng chấp vào nó sinh ra nhiều cái hệ lụy đau khổ phiền não chính cái đó mà nó làm mình khổ còn đức phật nói mọi vật mọi pháp á, nó đang hiện hữu xung quanh ta này người thân của ta tài sản của cải của ta công danh sự nghiệp của ta cho đến cái thân này nè của chính ta nó cũng chịu là vô thường hoại diệt không có gì là của mình Cái gì không phải là của mình Mình có nên chấp giữ nó không? Mình không thể chấp giữ nó Nếu mình chấp giữ nó Nó sinh ra cái gì? Sinh ra là Khổ liền Thì những cái khổ Đức Phật nói Sinh là khổ Già là khổ Bệnh là khổ Chết là khổ Cầu bắt đắc khổ, oán tấn hội khổ, ái biệt ly khổ, ngủ ấm sĩ thành khổ. Khi mà chúng ta chấp vào cái thân kiến này, mình chấp vào mọi sự thật nhân quả đang hiện hữu. Mình cho rằng đó là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Thì ngay đó nó sinh ra tất cả các cái khổ. Sinh già bệnh chết khổ, cầu bắt đắc khổ. Mình mong cầu mà không có là khổ Mong người thân thương mình Mà họ không thương mình, mình khổ Mong mình có tiền Mà không có tiền thì khổ Cái đó gọi là cầu bắt đắc khổ Hoặc là oán tấn hội khổ Mình sống với nhân quả xấu á hàng ngày mình đối diện cái người này Tối ngày chửi mình không à Gặp mặt là chửi à Phật tử có bị nhân quả này không Gặp mặt là chửi mình Mà chính người thân mình chứ ai Đâu có ngoài ai ra đâu Chính người thân mình á Gặp mặt là chửi Đi đâu gặp mặt là cũng chửi Cái đó Phật gọi là Oán tấn hội khổ Đó là nợ nhân quả của ta nhiều đời mình đã làm ai khổ Mình đã từng mắng chửi người ta 
xua đuổi người ta miệt thị người ta làm người ta khổ bây giờ thì mình vì chính cái nhân quả này đến với mình chính người thân mình chửi mắng mình xua đuổi mình miệt thị mình thậm chí là hâm giết mình nữa cái nợ nhân quả chúng ta nó khủng khiếp nhưng nếu mình vì vô minh tham sân si á mình chấp ngã vào các hiện tượng nhân quả đó mình cho rằng tại sao người này ác với tôi tại sao người này không thương tôi tại sao người này ghét tôi nó đòi hỏi cái điều tốt từ người khác chính vì cái tâm lý đó cái tâm si mê đó mà nó sinh ra cái phiền não là khổ người này phật nói vẫn còn là thân kiến kiết sự vẫn còn là si kiết sự vô minh kiết sự họ đang bị chấp ngã vào các hiện tượng nhân quả đó mà sinh ra khổ chúng sinh khổ là do cái anh vô minh đó. cho nên phật có nói kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình mà kẻ thù là ai kẻ thù nó là ai là vô minh là si mê là chấp ngã còn tự cái thân này nó có phải là khổ không nó là vô thường hoại diệt mà ví dụ như là cái thân này khi nó chết đi đó nó không còn thức nữa nó không còn biết gì nữa thì cái thân này sao cái thân này nó trở thành là vô tri vô giác vô dụng mình thấy người chết đó bác sĩ đến khám đó cắt nè mổ nè họ biết đau không chẳng biết đau gì hết cho nên cái thân này khi nó chết đi á thì ngay đây sự nhận biết tâm thức của ta hoại diệt sạch hết thì khái niệm khổ á về thân này á ngay đó là không còn nó không còn vì thức đã diệt sạch thì khái niệm khổ không còn và khi chúng ta sống á chúng ta bị khổ cái thân này á khái niệm khổ cái thân này là do do vô minh vì vô minh mà nó sinh ra các hành nhân quả rồi nó đau khổ cho nên trong 12 nhân duyên phật ngài nói đó vì có duyên vô minh mà có duyên hành vì có hành mà có thức vì có thức mà có danh sắc vì có danh sắc mà có lục nhập có xúc có thọ ái thủ hữu sinh lão tử sầu bi khổ u não diễn ra trong tâm thức chúng ta vì có vô minh đó mà nó có khái niệm về khổ khổ là do vô minh tạo ra còn khi phật nói mình đoạn diệt vô minh mình đoạn diệt cái si mê trong tâm mình thì ngay đó các duyên khác sẽ đoạn diệt sạch hết cho nên ngài nói khi mà vô minh đoạn diệt các hành đoạn diệt thức đoạn diệt danh sắc đoạn diệt lục nhập 
đoạn diệt xúc thọ ái thủ hữu sinh lão tử sầu bi khổ u não đoạn diệt sạch ngay thân ngũ quẩn này chỉ cần chúng ta đoạn diệt vô minh là lập tức mọi cái khổ khác ngay đó là sụp đổ hết nó giống như cái cây bây giờ mình muốn cho nó chết thì mình làm sao bưng cái gốc như vậy rằng vô minh chỉ cho là gốc rễ mọi phiền não mình muốn dứt trừ khổ phiền não thì mình diệt trừ cái gốc của vô minh thì mọi cái khái niệm khổ ngay đó là sụp đổ hết cũng giống như cái cây chỉ cần là mình bứng sạch hết mọi gốc rễ không còn sinh trưởng trong tương lai thì cái cây này tự nó sẽ chết hết hiện nay phật tử mình còn khổ á là do vô minh còn phải không vì vô minh còn là nó còn khái niệm khổ vô minh này nó còn bám rễ thì khổ này nó càng phát triển không dứt được và để mình đoàn diệt vô minh thì mình phải sao mình phải giác ngộ về minh mình giác ngộ về khổ nguyên nhân của khổ diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ mình thông suốt về chân lý tứ dụ đế phật dạy mình thông suốt về các pháp vô thường khổ vô ngã không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta trong tâm thức này mình có tránh trí tuệ sự hiểu biết này thì ngay đó vô minh á sụp đổ ngay liền khi mình có minh rồi thì mọi cái nhân quả khổ gì xảy ra nó hiểu hết trơn ví dụ lỡ cái thân này có bệnh đi thì nó hiểu ngay liền ờ thân này là nhân quả bây giờ bệnh mai mốt nó cũng hết nó là vô thường mà cái gì vô thường là tự sinh và tự diệt mình có nên chấp nó không không nên chấp nó và khi hiểu như vậy phật dạy mình tác ý xả nó cái tâm thức này nè nó không còn chấp vào cái họ khổ bệnh tật thì tự ngay đó là thân kiến á đoàn diệt liền và khi thân kiến đoàn diệt các hành khổ về thân này tự ngay đó là biết mất sạch cho nên để chúng ta chấm dứt mọi cái khổ sinh già bệnh chết khổ cầu bất đất khổ oán tấn hồi khổ ái biệt ly khổ và ngủ ấm xí thành khổ thì mình phải giác ngộ về sự thật tứ diệu đế mình giác ngộ về các pháp vô thường sinh diệt không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta hàng ngày mình luôn trau dồi tri kiến giải thoát này để tự mình phản tỉnh lại chính mình tự mình chánh niệm với chính mình tự mình buông xả những cái nhân quả xấu xung quanh ta mọi nhân quả khổ gì đến thì mình tác ý ngay liền ví dụ như là lỡ mình sống với gia đình mình gặp 
những người thân họ ác độc với mình họ lường gạt họ lường gạt mình chiếm đoạt tài sản của cải của mình họ xua đuổi hắc hủi mình thì trước những cái nhân quả xấu như vậy thì mình tác ý cái gì đây mình như lý tác ý cái gì quý phật tử mình tác ý cái gì mình tác ý về khổ nguyên nhân của khổ sở dĩ người ta hại mình ghét mình đó là nhân quả của mình mọi hiện tượng nhân quả đang xảy ra xung quanh ta đó là nợ nhân quả của ta cho nên trong kinh phật nói chúng sinh là chủ nhân của nghiệp chúng sinh là thừa tự nghiệp nghiệp là quyến thuộc nghiệp là thai tàn và trong đó phật dạy là chúng sinh là thừa tự nghiệp nghĩa là trước đây mình đã gieo cái nhân xấu với ai á mình mắng chửi mọi người xua đuổi mọi người hắt hủi mọi người làm cho mọi người khổ làm cho chúng sinh khổ thì chính cái nợ nhân quả đó mình gây á bây giờ mình gặp quả trước đây mình gây nhân làm cho ai khổ thì bây giờ mình gặp lại người khác làm khổ mình và khi mình biết ra như vậy mình còn chấp cái khổ này không khi mình biết như vậy là trong tâm thức mình á cái chấp vào cái xấu của người ta hại mình ngay đó là biến mất liền nhưng nếu mình vô minh si mê á mình chấp vào nó đó người này ác với tôi người này xấu với tôi người này không thương tôi á mà nó sinh ra phiền lụy với nhau hờn giận với nhau mà phải gọi là oán tấn hội khổ chính cái tham sân si đó vô minh chấp ngã đó mà nó sinh ra mọi điều đau khổ khi mình hiểu ra mọi sự thật khổ nguyên nhân khổ như vậy thì khái niệm khổ á than thân trách phận á mật cảm tuổi thân cái thân nhân quả này biến mất ngay ta liền Đến đây Phật Ngài mới dạy mình cái pháp hỷ và pháp xã. Hỷ là lòng hoan hỷ, vui vẻ đón nhận sự thật nhân quả khổ này. Trong kinh Phật gọi là hỷ tâm vô lượng giải thoát quả khổ. Hoặc là xã tâm vô lượng giải thoát quả khổ. Nghĩa là dù nhân quả khổ xảy ra rất nhiều, người này hại tôi, người này ác độc với tôi mà mình biết hỷ xả hết vô ngã nó hết thì lập tức khái niệm khổ trong tâm mình á còn không hết liền cho nên ngày xưa Phật dạy mình diệt khổ là như vậy khi mình có được tránh trí tuệ này mình thông suốt nó mình tác ý xả nó thì khổ ngay đó là hết Khi Thầy nói ra điều này, Phật tử xét lại, trước đây mình khổ là do đâu? Do đâu nè? 
Do. Đúng rồi. Do vô minh, do mình chấp vào cái thân nhân quả này mà sinh ra khổ. Sự thật khổ là như vậy Phật tử. Khổ là do mình vô minh thôi. Vì vô minh đó mà chúng sinh sống trong khổ. Sống trong nhiều cái khổ. Vì vậy Phật nói, chúng sinh vì vô minh sống trong điên đạo tâm, điên đạo tưởng, điên đạo kiến, điên đạo tình do chấp thủ, do vô minh tạo ra. Hiện nay chúng sinh bị kẹt cái vô minh đó mà sinh ra phiền não đau khổ. Phật Ngài giúp cho mình để từ nay không còn khổ nữa thì mình đoạn diệt vô minh. Chỉ cần mình thông suốt về chân lý tứ diệu đế, bác chánh đạo và các pháp phành trợ đạo và mình thông suốt về các pháp vô thường, khổ vô ngã. Mình biết hỷ xả hết, không có chấp nó. Thì ngay đây đó, mọi cái khổ á, sinh, già, bệnh, chết, đoạn diệt sạch. Hoặc là mọi cái khổ, cầu bắt đắc khổ, oán tấn hội khổ, ái biệt ly khổ, ngủ ấm xí thành khổ. Ngay đó là đoạn diệt luôn. Không còn khổ nữa. Cho nên chúng ta thấy Phật và các bậc thánh tăng giải thoát ấy, các ngài cũng sống bình thường như mình nhưng mà tự lòng ngài không còn khổ vì các ngài đã đoạn diệt vô minh đoạn diệt tham sang si thì lấy gì ngài khổ nữa mọi khái niệm khổ trong tâm ngài ngài đoạn diệt sạch hết cũng giống như là cái cây ấy, các ngài đã bứng tận gốc rễ không còn sinh trưởng trong tương lai. Nó làm cho cái cây này không còn một cái rễ gì để mà sống nữa. Thì cái cây này ngay đó là chết tận gốc. Hoặc là cũng giống như cái móng nhà. Cái móng nhà này nó không còn móng, không còn cột nữa. Thì cái nhà này còn tồn tại không? Không tồn tại. Tự nó sẽ sụp xuống hết. Khi mà cái móng nhà không còn, cột nhà không còn, thì tự cái nhà này nó sẽ sụp đổ tan tành hết. Thì cũng vậy, Phật dạy chúng ta chỉ cần mình đoàn diệt vô minh, mình hiểu về vô minh, mình diệt trừ vô minh, thì mọi cái khổ ngay đó là sụp đổ trong tâm ta. Dù cho cái thân này nó sống giữa cảnh khổ Mà nó không còn khổ nữa Đến đây Phật nói Cái tâm chúng ta nó giống như là hoa sen Hoa sen mọc trong bùng Mà hoa sen này tinh khiết Không còn ô nhiễm bùng Trong đầm dị đẹp bằng sen Lá xanh bông trắng Lại thêm nhị vàng Nhị vàng bông trắng lá xanh Gần bùng mà chẳng Hôi tanh mùi bùng 
gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng khi tâm chúng ta thanh tịnh rồi không còn vô minh tham sân si thì cái tâm này nó sống dựa cảnh khổ người này chửi mình ác độc với mình mà nó không khổ mình sống giữa biển khổ mà nó không khổ cho nên gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng phật ngài có nói đó ta cũng giống như là hoa sen hoa sen sống giữa bùng mà không bị nhiễm bùng và tâm ta cũng vậy ta sống giữa đời mà ta không còn ô nhiễm đời nghĩa là ngài không còn bị cái nhân quả làm cho ngài khổ ai chơi ai khen tâm ngài bất động hết không còn dao động không còn lung lay vì ngài có được tri kiến giải thoát ngài xả hết người này đến chơi ngài ngài hiểu ra bây giờ họ buồn họ chơi mình lát họ đi mất còn khen còn chơi không trong tâm trí ngài nó hiểu ra sự vô thường sinh diệt như vậy thì ngài nói rằng xả đi đừng có chấp ngay đó ngài còn khổ không hết khổ ngay liền ngài xả liền không có chấp cái xấu đó vào tâm nữa lấy gì khổ cho nên đức phật và các bậc tu hành giải thoát là như vậy nhờ ngài có minh thì vô minh đoàn diệt thì ngay đó mọi cái khổ á phiền não nhân quả của ta không còn làm ta khổ nữa tâm ta ngay đó là thanh tịnh như hoa sen gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng là như vậy mình gần những người xấu ác mà mình không còn đau khổ với họ hoặc là cái thân này có già bệnh chết mình cũng không có đau khổ với nó tâm đó là là giải thoát là niết bàn chính cái sự giải thoát niết bàn này nó mới là mùa xuân vĩnh cửu mùa xuân bất diệt người nào mà sống với tâm giải thoát này lúc nào cũng có mùa xuân mùa xuân bất diệt mùa xuân giải thoát mãi mãi luôn cho nên mình thấy pháp của Phật vi diệu không Phật tử quá vi diệu hôm nay là ngày mùng hai Tết xuân đinh dậu 2017 và thầy cũng chúc cho quý Phật tử năm mới mình giác ngộ được chánh pháp này mình biết buông xả mọi cái phiền não tham sân si mạng nghi thì suốt năm và mãi mãi muôn năm luôn được mùa xuân vĩnh cửu mùa xuân bất diệt thì chúc cho quý phật tử đạt được mùa xuân giải thoát đó